0: Bom dia, bom dia no Instagram, bom dia no YouTube, bom dia no podcast, boa tarde, boa noite, bom dia. Se você estiver assistindo ou ouvindo a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Deixa eu colocar aqui o tema no Instagram. Fixar comentários. Vamos lá, hoje é quarta-feira. 12 de abril, estamos iniciando mais uma consultoria. Dani, bom dia. Rogéria, bom dia. Eva, bom dia. Vão chegando. E ontem, terça-feira, né, toda terça-feira dou mentoria para os alunos, o protagonista. A gente se reúne por vídeo chamada e é gratificante demais a gente olhar os resultados. A gente vê como funciona. Eva, bom dia. É muito gratificante a gente ver quem realmente se permite né, acabar com as desculpas e começar a ter resultados. É gratificante a gente ver ah, como ah, é disruptivo esse conceito, né? esse pré-conceito sobre dieta e emagrecimento, que a gente, ao longo do tempo, ao longo de décadas, a gente aprende que é difícil emagrecer e acaba entreando, enraizando nossos pensamentos que é difícil emagrecer e tudo é uma dificuldade. Mas quando a gente vê quem se permite pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, né? ah, remodelar esses pensamentos, e ver como o resultado acontece naturalmente, emagrecendo 9, 10, 15 quilos em poucos meses, sem dieta, sem comer pouco. E lá no programa protagonista, inclusive, tem profissionais da saúde. Isso que é bacana, né? Porque a gente acaba fazendo uh, um efeito cascata, né? Porque a gente acaba repassando para alguns, que esses alguns repassam para outros, e isso vai se multiplicando. E é gratificante, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai propagando boa informação, a gente vai ajudando a quem quer ser ajudado. E é muito gratificante. Sabrina, bom dia. É muito gratificante porque a gente se esforça para ajudar quem quer ser ajudado. Isso vai ecoando ao longo do tempo, porque a gente vai perpetuando esse conteúdo, mostrando os resultados aqui no Instagram, aqui no YouTube, no podcast. E está acessível a todo mundo. Aqueles que se permitem acabar com desculpas e começar a ter resultados, certamente, inevitavelmente, vai ter resultados e eu queria deixar minha gratidão para os alunos ontem que apareceram na mentoria cara como é gratificante como é gratificante e aquilo que eu falo praticamente toda semana aqui nas consultorias nas lives tá quem se afasta do ambiente aumenta muito as chances de perder o foco e ontem na mentoria inclusive tiveram alguns retornos né, de alunos que tiveram resultados durante um bom tempo depois por alguma razão se afastaram o que acontece na maioria das vezes perde um pouco o foco, fica com dificuldade de voltar. Isso acontece com todo mundo, tá? Com todo mundo. Então, a gente precisa estar sempre cultivando o um ambiente adequado, cultivando ah, estratégias, cultivando ferramentas que vão nos ah, ajudar a manter o foco, cercar as armadilhas que vão nos puxando para fora do ambiente. Tá? Para nos proteger dentro desse ambiente, desse ecossistema que nos motiva, que nos apoia, que nos dá foco. Eu estou falando agora de alimentação, estilo de vida, mas isso serve em qualquer área da vida. Né? Então, a, a, o ambiente que te fortalece, que te apoia, que te empodera, que te acolhe, que te orienta, que te instrui, é o que vai levar aonde você quer chegar, seja em qualquer área da vida. Tá? A gente foca muito aqui em estilo de vida, a, em hábitos, em emagrecimento, composição física, performance pessoal e atlética, mas isso serve para qualquer área da vida. Tá? E eu queria deixar registrar aqui minha, minha gratidão e, e minha profunda alegria e orgulho de ver que aquela sementinha que a gente plantou há 10 anos, a gente vem colhendo os resultados ao longo do tempo. Não só os resultados para mim, mas vendo os resultados de quem está se beneficiando do conteúdo que a gente compartilha, tá? Parabéns e obrigado. Vamos lá. Para você que tiver alguma pergunta aqui sobre alimentação, emagrecimento, composição física, tem algumas perguntas aí que eu vou responder agora, que fizeram ontem, e se você tiver perguntas, alguma dúvida, coloca aqui, ó, no Instagram, no balãozinho, tá? Coloca onde tem interrogação. Deixa eu colocar aqui no YouTube também. Aí ah, para você que está no podcast, desfrute, tá? Desfrute. Vamos lá. Trazer aqui algumas perguntas. Ah, e antes, e antes de, de, de começar aqui a responder as perguntas, fazer a consultoria, queria te pedir também, tá? Ah, se você conhece alguém que tem dificuldade de manter o foco, alimentação, composição física, tá tem dificuldade, acha difícil, tem dúvidas sobre alimentação, jejum, alimenta, é, é composição física, emagrecimento, hipertrofia, hipertrofia atividade física, manda aqui o um aviãozinho. Compartilha, ajuda a propagar o bem. tá É só para quem realmente precisa. tá Não é quantidade, é qualidade. O que me importa é qualidade. É aquela pessoa que realmente precisa, que pode se beneficiar aqui. tá Para você que está no YouTube também, Aproveite, e faz o mesmo. Para você que está no YouTube, também aproveita. Se não assinou o canal, assina aí. Assina aí, tá? Para mostrar ao, ao YouTube que tem relevância. Que a gente traz conteúdo sem enrolação, sem mimimi, sem falácia. Para ajudar realmente quem quer ajudar, ser ajudado, tá? Vamos lá. Começar a responder aqui algumas perguntas. André, carne de hambúrguer seara. 100% carne bovina. Segundo o rótulo, é sem conservante. E sódio. Pode ir na fase 1? Eu confesso que eu não conheço esse. Ah, na fase 1, ah, deixo, do, do protagonista. Ah, esse, essa pergunta foi feita por um aluno. Para quem entra no protagonista, tem acesso a dezenas, muitas aulas em vídeo, onde a gente ensina o passo a passo para emagrecer, trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Todo passo a passo, toda estrutura, tá? A gente dá as mentorias. Mas lá também tem materiais complementares. Tem protocolo de fases, o que ele se refere aqui. São três fases que a gente ensina lá no protagonista. fase 1, 2 e 3. Tem uma aula bem curta onde eu explico a proposta e o propósito de cada fase. tá? É bem simples. Uh, e tem um guia alimentar. Então, para quem entra no protagonista, já entra de fato. Baixo material já sabe que alimentos evitar e priorizar. aí tá? tem acesso a todo o conteúdo e apenas uma questão de tempo. Para começar a entender as estratégias e o que fazer, aplicar de imediato para começar a ter resultados. Tá? Do ponto de vista prático, a pergunta do aluno aqui, deixa eu refazer. Carne hambúrguer, carne de hambúrguer, seara, 100% carne bovina, segundo o rótulo, e sem conservantes. E sódio, pode ir na fase 1 do protagonista? Vamos lá, na fase 1 do protagonista, entre aspas, se for exatamente o que tem aqui, 100% carne, pode, tá? 100% carne, pode. E aí eu quero trazer um alerta para todo mundo, tá? Para você. Um, Muitas vezes que acha que faz tudo certo e não consegue emagrecer, talvez esteja até fazendo certo várias das estratégias. Vivalda, bom dia. Mas pode estar errando justamente em não fazer a seleção de forma mais minuciosa dos alimentos que compra no supermercado. Por exemplo, essa pergunta foi muito interessante porque fala de um alimento que a empresa diz que é 100% carne bovina e que você compra no supermercado. Tem muita cilada no supermercado. Tem muita cilada, muita armadilha. Quando a gente fala que para emagrecer, cara, ó, prioriza, coloca na base da alimentação carnes, carnes e ovos, tá? Prioriza carnes. Ah, já vi alunos e recebi perguntas aqui de pessoas dizendo que não consegue emagrecer porque está comendo isso e aquilo. Quando a gente vai investigar mais a fundo, o indivíduo compra aquela, por exemplo, galeto temperado no supermercado, ah, costela temperada no supermercado, costela suína com molho barbecue, olha só. Essas carnes que a gente compra no supermercado, temperada, eu nunca vi nenhuma que não tivesse bruxaria. Não estou dizendo que todas têm, mas eu nunca vi. Sempre vai ter alguma bruxaria. Ou açúcar, ou amido, ou maltodextrina, ou farelo de, de arroz, ou alguma coisa com soja. Entende? Então, quando você começa a caminhar num terreno que foge do que é natural, por mais que seja carne, Tá? Quando a indústria pega para manipular, ela vai modificar alguma questão lá. Vai incluir alguma armadilha, alguma cilada para deixar hiperpalatável, para deixar delicioso e fazer com que você perca o controle na alimentação e queira mais e mais e mais e mais. É o jogo da indústria, tá? É o jogo, é o jogo, tá? É o jogo e cabe a você entender isso. Porque o que a indústria quer é vender. Para ela vender, ela precisa despertar um desejo incontrolável em você. Precisa fazer um, um alimento, um produto hiperpalatável, delicioso. E ela utiliza de várias artimanhas para isso, tá? Então, quando você compra uma carne temperada, se liga, tá? tenha atenção ao rótulo do alimento. Olha o que você está comprando. É importante entender o rótulo. Lá no lá no protagonista, a gente fala sobre isso, né? Por isso, a gente dá os materiais. Oh, evita tudo isso, prioriza aquilo. Tem um, um material... Dois materiais em PDF. Tem a aula explicando. E aí, meus alunos não caem esse lado. E a pergunta aqui, ó. André, carne de hambúrguer seara, 100% carne bovina. Segundo rótulo, e sem conservante e sódio, pode ir na fase 1? Se for real, tá? Pode. Se for real, pode. Claro, se é 100% carne, se não tem bruxaria, pode. Ó, o Franzóia. Até linguiça tem. Até linguiça tem muita bruxaria. Né? Por isso, quando a gente fala em embutidos... Ah, bacon, linguiça, salame, é muito melhor do que pão, tá? Do, do que seja do trigo mais puro do, do planeta Terra. É muito melhor uma linguiça salsicha do que o pão. No entanto, se você puder priorizar a linguiça, o bacon, o salame, o presunto artesanal, perfeito. Perfeito, tá? Perfeito. Se puder priorizar, porque não vai ter bruxaria. O produtor artesão... Tá? não utiliza das artimanhas do, da indústria, tá? A produção é menor, a qualidade é muito maior, por isso o preço muitas vezes é maior, tá? A indústria utiliza artimanhas para deixar hiper palatável ao mesmo tempo que baixa o custo. Então, muitas vezes você priorizar algum alimento industrializado só pelo preço, isso tá querendo implica dizer na maioria dos casos que você está comprando com preço mais baixo, com a qualidade pior. Tá? Não tô dizendo que tudo que é mais caro é melhor, mas quando a gente fala em alimentação, quando a gente prioriza a qualidade, naturalmente mais qualidade tem mais proteína. Proteína é caro, entende? Nesse quesito, pode fazer mais sentido, tá? Quando você compra um iogurte integral natural, um iogurte integral natural, cara, alguns copinhos daquele de, se eu não me engano, são 170 ml, ah, vai 2,50, 2,70, 3 reais. Uma bandeja, cara, com aqueles iogurtes coloridinhos, sabor morango, tá que tem aqueles personagens de desenho animado, sabe? Ah, vai ter um 8 ou 10 bagulhinhos daquele. Cara, vai ser 5 reais, 4 reais. É muito mais barato quando a gente compara por quantidade o que tem muito açúcar. Por quê? Diminui a quantidade de proteína, diminui a qualidade. em top de substâncias processadas e ultraprocessadas ah, utilizando recursos que vão fazer com que aquilo seja delicioso e você queira mais e mais e mais e mais. Mais e mais e mais e mais. E mais, então, a qualidade diminui, o preço baixa e aí você tem descontrole comportamental alimentar, tá? Por isso, o iogurte integral natural é mais caro, porque a qualidade é maior, tem mais proteína. Mais proteína, tá? Mais proteína, em linhas gerais. Então, entenda por essa ótica, não estou dizendo de novo que... No supermercado, o que é mais caro é melhor. Não. Mas quando você entende como selecionar os alimentos pela qualidade, o que deve priorizar, o que deve evitar, naturalmente você vai entender que alguns, um, algumas categorias de alimento, na grande maioria dos casos, na maioria das vezes, o que tem um preço um pouquinho maior vai ser um pouco mais caro. Mas veja, muitas vezes, quando você prioriza aquele que é mais barato, mais na frente você vai gastar mais com remédio, tá? Então, há uma falsa sensação de economia, muitas vezes, no supermercado, né? Eu não sei quando foi a última vez que você tomou um remédio, mas eu tomei a última vez um remédio, foi lá em 2015. Desde 2015, há pouco mais de oito anos, sem remédio, sem enxaqueca, sem dor de cabeça, sem rinite, sinusite, sem alergia, sem resfriado, sem asma, priorizando os alimentos pela qualidade. Muitas vezes a gente paga um pouquinho mais no alimento do supermercado comparado com aquele que tem bruxaria, mas a gente economiza tá? no remédio. A gente economiza em outras questões. A longo prazo vai fazer muita diferença. Tá? Pensa nisso. Vou Passando a pergunta aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui. Tá? André, sou magrinho, perco peso fácil. Quando faço dieta? Preciso me preocupar se perdo muito peso? Depende, né? <risos> Depende, eu não sei. Quando a gente fala em perder peso e emagrecimento, são coisas diferentes, né? Agora há pouco, eu estava falando com duas pessoas que entraram na página do protagonista e estavam tirando dúvidas comigo. Uma delas foi uma mulher que estava falando que precisava eu pergunto, qual é o seu objetivo? O que é está que te incomodando? Ela fala, perder peso. Cara, para você que me acompanha aqui mais tempo, sabe que isso é vago. Não dá. Perder peso. O que significa perder peso para você? Para algumas pessoas, perder peso vai ser queimar 40 quilos de gordura corporal. Para outras, vai ser diminuir 1 quilo na balança. tá Então, o que significa perder peso para você? Se você não tem clareza do que quer, não tem nenhum nenhuma clareza de que caminho trilhar para chegar onde você quer, porque você não sabe onde quer chegar. Quando a gente fala em perder peso, entenda. Aqui, eu vou entender perder peso e queimar gordura corporal. tá E aí, eu vou a destrinchar o raciocínio sobre esse essa ótica, queimar gordura. Se você quer... Oh, sou magrinho, perco peso fácil, tá? Se você é magro, quer melhorar a alimentação, mas não quer queimar gordura, já está numa boa composição física, é simples, é simples, é só aumentar o consumo de calorias. uma alimentação baseada em comida de verdade, existem inúmeras maneiras para isso, tá? Aumentar o número de calorias pode ser da gordura corporal e eu, da gordura da dieta, e eu acho até mais fácil, né, comer carne mais gorda. Comer abacate, por exemplo, fazer lanche com abacate, fazer alguma sobremesa com abacate, castanhas, tá? Ah, colocar um pouco mais de azeite nas refeições. É muito fácil, tá? Tomar um café com óleo de coco, um café com manteiga, que é delicioso. Você aumenta o aporte calórico. Logo, bloqueia a queima da gordura. Dependendo, claro, vai depender de outros fatores, da sua idade, do nível atlético, tá? Ah, enfim. Vai depender dos fatores. Mas aumentando o consumo da gordura na dieta, você consome mais calorias fácil. Logo, para quem não quer emagrecer, não emagrece. Ou pode aumentar o consumo de carboidratos. Para você que me acompanha aqui, sabe. né? Porque o impacto metabólico do alimento é muito mais importante quando a gente fala em emagrecimento, composição física. Não é sobre quantidade. Porque eu vejo muitas pessoas dando desculpa. né? Elas querem a qualquer custo algum argumento para continuar comendo bruxaria. Que é inflamatório, que adoece, causa vício e compulsão comer massa, biscoito sorvete. Ah, André, eu já tô magro demais, eu não preciso emagrecer. Logo eu vou tomar sorvete todo dia, ou toda semana. Eu vou tomar refrigerante várias vezes por semana. Perceba, isso não é inofensivo, tá? A gente não melhora a alimentação só por conta do emagrecimento. A gente melhora a alimentação para envelhecer com saúde, para não adoecer, para não ter transtorno comportamental, para não ter doença tumoral, para não ter doença metabólica, tá? A gente se alimenta com qualidade, para não adoecer, para ter saúde. Ponto. Até que ponto é seguro a furar a sessão, tomar sorvete ou, comer ou tomar refrigerante? Cara, não se sabe. O que a gente vem vendo é que o mundo está cada vez mais gordo e mais doente. Tendo uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. E é claro que uma dieta equilibrada tende, te puxa muito para o desequilíbrio para o lado da, do processado e ultraprocessado. Puxa, arranca. Né? Porque é, uma dieta equilibrada enraiza pensamentos e desejos incontroláveis em comer mais daquilo que é processado e ultraprocessado, tá? Então, quando a gente melhora a alimentação, não é só sobre emagrecimento. E ninguém emagrece para sempre, tá? É sobre qualidade de vida, é sobre saúde, tá? É sobre saúde, é sobre saúde. Então, se você não quer emagrecer, você pode. Claro, a alimentação com qualidade não é sobre emagrecimento, mas para quem tem sobrepeso, emagrece fácil. Muito fácil. É só aumentar o consumo de gordura natural dos alimentos ou aumentar o consumo de carboidratos, comendo mais frutas, mais raízes, mais carboidrato, mais glicose na corrente sanguínea, mais glicose, mais insulina. Insulina que bloqueia a queima da gordura corporal. Simples, tá? Simples. Entendeu? O passo a passo fica simples. Tá? Ah, e outro ponto, ele pergunta aqui. Sou magrinho, perco peso fácil quando faço dieta. Cara, para de fazer dieta. Para de fazer dieta. Inclusive, eu fiz uma consultoria gratuita aqui. Fiz uma aula, na verdade, sobre não fazer dieta, tá? E aí, eu recomendo. Para quem não viu, assiste. Está no YouTube, tá? YouTube.com barra André Burgos. Para fazer dieta. Para, tá? Dietas não funcionam. E aí, a pergunta dele aqui já está bem clara, né? Bem clara. Algo incomoda. A alimentação, a composição física. Porque melhorar a alimentação não é sobre emagrecimento. Para quem tem sobrepeso, emagrece fácil. Tá? Mas se você não quer emagrecer, é fácil parar de emagrecer. Né? Acabei de dar duas das principais e mais fáceis alternativas para não emagrecer. André, faz um cardápio para teus seguidores. Cara, faço agora. Evita processado e ultraprocessado. Come comida de verdade. Ponto. Simples. Simples. Ó. O que, eu vou falar agora, o que eu vou falar agora incomoda muito o profissional da nutrição, nutrólogo. O que eu vou falar agora, cara, incomoda muito o profissional. Por quê? Porque eu não recomendo ninguém fazer dieta, nem ter um plano fechado para comer de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque isso não funciona, isso enraiza. É claro que uma pequena parcela da população vai precisar ter um norte, uma orientação. Nesse caso, sim. Tá? para você ter referências do que comer de manhã, de tarde, de noite, vai ajudar muito. Tá? Mas não coma isso de manhã, nessa quantidade, nesse horário. Depois de três horas, coma isso, nessa quantidade, nesse horário. Depois de três horas, coma isso, nessa quantidade. Isso não funciona. A ciência documenta isso. 85% das pessoas que fazem isso voltam a engordar dentro de um ano. Dietas não funcionam. Cardápio, nesse sentido, não funciona. Para quem não sabe por onde começar... É muito fácil, evita processado e ultraprocessado, come comida de verdade, ponto. O que a espécie humana sempre fez. Não precisa ser muito inteligente para entender isso, porque os povos, os seres humanos da atualidade, inclusive, que vivem de comida de verdade, povos, caçadores, coletores, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem doença tumoral, não tem câncer, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, não tem hipertensão, não tem gordura no fígado, não tem ovários policísticos. Não tem infarto, não tem AVC... Não precisa ser muito inteligente que não tem contraindicação a comer comida de verdade, tá? Mas quando a gente fala em cardápio, isso aprisiona. Muitos profissionais, inclusive, passam cardápio usando vários argumentos sedutores. Não, é uma dieta individualizada. tá? É algo personalizado para você. Cara, isso seduz, né? Você conhece alguém que faz isso durante anos? Você conhece alguém que segue uma dieta individualizada, personalizada durante um ano? Um ano e meio, dois anos. Tá? Então, pensa comigo. Quer começar? Quer ter um cardápio que vai te ajudar a emagrecer? Comendo sempre que tem fome até saciar? Foge de processado e usa processado. Coloca na base da alimentação comida de verdade. Carnes, ovos, raízes, frutas, folhas, talos. Ponto. Já caminhou 90% certo. A quantidade aí é uma outra história. tá? É uma, uma outra história. Sobre quantidade, comer até saciedade. Mas existem divisões que a gente pode fazer sobre quantidade de proteínas, carboidratos, gorduras, que vão estar diretamente ligadas a seus objetivos, tá? Mas em linha gerais, se seu objetivo é emagrecer, melhorar a composição física, Vilmar, bom dia. Se seu objetivo é melhorar a composição física, faz isso. Foge de processado e ultraprocessado, limpa a alimentação. Já fez 90% certo. 90% certo. Para todos os meus alunos, todos eles, sabe, cara, não tem dieta, não faça dieta, não tem o que controlar, não tenho que controlar, peso alimento, nada disso, tá? Nada disso, nada disso. Ah, é disruptivo isso, né? É disruptivo. Ah, a gente ouve a vida toda, durante décadas, cara, tem que ir para nutricionista, tem que comer a cada três horas, tem que fechar a boca, comer pouco. Cara, a espécie humana vem fazendo isso há quase cinco décadas. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. O que a gente dá no protagonista é liberdade. A gente dá conhecimento e para você ter liberdade, precisa aplicar o conhecimento. Quando você aplica o conhecimento, que a gente ensina no protagonista e dá mentorias, ponto. Acabou com a dificuldade de emagrecer e controlar o peso. Sem dietas, sem controlar horários, sem poções, sem pesar alimentos, sem contar calorias, tá? E nas consultorias aqui, a gente, cara... Eu dou uma enxurrada de conteúdo, de informação. Basta você aplicar, que tem resultado, tá? Ó, Vilma. Eu mesmo fiz isso por um ano e engordei tudo novamente. Porque dieta não funciona. A ciência comprova isso, Vilma. A culpa não é sua, tá, Vilma? A culpa não é sua. A ciência comprova isso. Tem uma revisão na literatura, olha só que interessante. Que analisou dietas publicadas... Em artigos científicos de 1969 a 99, 30 anos de estudo sobre dieta. Viu que 85% das pessoas que fazem dieta, exatamente isso que os nutricionistas continuam recomendando hoje. 85% das pessoas voltam a engordar dentro de um ano. Porque é insustentável, é impraticável. E eu entendo que ao longo da nossa história de vida a gente ouve. Não, precisa ir para o um nutricionista, contar calorias, precisa fechar a boca, comer pouco. Cara, nada disso funciona. 85% das pessoas não conseguem seguir isso durante um ano. Só 15% consegue de um ano ou mais. Ouso dizer que em pouco tempo todo mundo existe. Por isso o efeito sanfona. São raras as pessoas que conseguem manter esse foco durante anos. Raras. Até agora eu não vi ninguém, mas deve ter. Eu não vou dizer que não tem, enfim, porque eu não conheço todo mundo. Tá? São raras. E quando a gente fala em emagrecimento, eu falo que é simples... Porque não precisa fazer dieta, comer pouco, tomar chá, tomar remédio, contar calorias, pesar alimentos, passar fome, ser exercitado demais. Nem atividade física precisa, né? Mas precisa melhorar hábitos. Aí é onde está maior, a maior barreira de muitas pessoas. As pessoas querem ser emagrecidas. Elas não querem se esforçar para emagrecer. Porque é simples. É só melhorar hábitos. Não precisa comer pouco, contar calorias. É comer sempre que tem fome até saciar. É isso que a gente ensina no protagonista. E é isso que você vê os resultados dos meus alunos. Inclusive... Hoje eu vou fazer uma live com um aluno meu, o meu xará André Sena. Eu compartilhei ontem aqui uh, nos, no, no, no feed do Instagram. É um aluno meu que em quatro meses, remissão total da esteatose hepática. Remissão total, exame de imagem, tá? Não tem mais gordura no fígado, recuperou saúde no fígado, recuperou 100% do fígado. Emagreceu 9 quilos em quatro meses. E salvou a sua vida, né? porque a estetose hepática é perigoso, porque é um passo para cirrose, é um passo para insuficiência hepática, é um passo para câncer no fígado. Remissão total. Remissão total da estetose hepática sem dietas e sem remédio. Ele se permitiu mudar hábitos. E aí hoje, de 7h30, a gente vai fazer uma live aqui no Instagram. tá? Eu fiz uma entrevista com ele um pouco mais detalhada e eu vou compartilhar lá para os, para os alunos do protagonista. Mas eu, eu eu me senti na obrigação de convidar o André para compartilhar aqui com vocês, tá? Hoje, de sete e meia da noite, eu vou bater um papo com ele para ele contar a sua trajetória, tá? Bibi, sou visivelmente magra e atlética. Sempre comendo comida de verdade e treino quatro vezes por semana. Para eliminar cinco quilos de gordura, precisei contar calorias e pesar comida. No seu caso, sim, por conta da sua estratégia, tá? Não tem certo ou errado. Eu acho que contar calorias aprisiona. Nenhum aluno meu, mesmo em cutting, mesmo ah, com, ah, cortando gordura corporal, precisando emagrecer 2, 3 quilos, não recomendo contar calorias, tá? E lá a gente ensina esse passo a passo. Sem precisar contar calorias. Só fazendo seleções alimentares de forma mais... Ah, com o, o intuito de queimar calorias. É apenas seleção do alimento, Tá? Queijo menos, entra na cetogênica? Todo queijo entra na cetogênica, tá? Todo queijo. Uns vão, vão ter mais carboidrato do que outros, mas todos entram. E aí, dos queijos, o que você puder priorizar são aqueles mais amarelos e mais duros. Ou seja, mais branco e mais mole, processado, é, seria na, na, o que a gente evitaria, tá? Ou comer, consumiria em menor quantidade, tá? Tá? Manu, qual o valor do programa? Aqui na minha bio do Instagram, tá? Você vai lá na minha bio do Instagram, para quem está no YouTube, tem aqui na descrição do vídeo, tem o um link do programa protagonista, tá? Para quem entra, inclusive, tá? Aqui está no valor promocional de 3,97 por 2,97. Um ano de acesso ao programa com um ano de mentorias, tá? Eu não conheço ninguém que faça isso. Ó, Vivalda, tá aí. Vivalda tá aí. Vivalda conhece a André Sena também. Tá? Então, para quem entra no protagonista, além de ter acesso a todo o conteúdo, também vai ter acesso às mentorias, o meu acompanhamento, tá? por videochamada que a gente dá toda semana, para tirar as dúvidas, para fazer o direcionamento, tá? ensinar, acompanhar, enfim. Vamos lá. Voltando para aqui. Queijo Minas, entra na cetogênica. E eu falei esse valor agora de 2,97, mas talvez em breve volte ao valor normal. Tá? Então, se você entrar lá e não tiver esse valor, é porque você está vendo a gravação... Já algum tempo depois. Vamos lá. Queijo, Minas, entra na cetogênica? Como falei, todo queijo entra. Pode entrar na cetogênica. Até um requeijão, tá? Ah, todo queijo entra na cetogênica, mas quando a gente pega o, o espectro de queijos, quanto mais amarelo e mais duro, melhor. Por exemplo, parmesão, queijo manteiga, tá? E quanto mais branco e mais mole ficaria, sabe, para depois. Requeijão, por exemplo, ricota, tá? Creme de ricota, tá? Tudo isso a gente consome, pode incluir na cetogênica, mas em menor quantidade e com menor frequência, tá? Mano, queijo não é inflamatório. Para desinflamar um corpo cheio de leite e emagrecer depende. Não, não é o queijo necessariamente que é inflamatório. E aí é onde a gente trabalha muito aqui, tá? Autoconhecimento. Algumas pessoas vão tolerar mais do que outras. Não é o queijo que é o problema, tá? O problema vai estar tá mais no leite. E o queijo mais branco, por exemplo, ele vai ter um pouco mais de caseína. Ou leite, vai ter bem muita caseína. Caseína é pró-inflamatória. Tá? E aí, dependendo da frequência do tipo de queijo e da sua sensibilidade, você vai ter alguns problemas ou não. Por isso, a gente dá as mentorias para fazer o acompanhamento, para fazer uma seleção mais assertiva, tá? Não necessariamente o queijo é inflamatório. Tem vários estudos mostrando que pessoas, por exemplo, que consomem duas a três porções de queijos, de lácteos, por dia, conseguem emagrecer fácil. Tá? não tem relação com a inflamação mas é claro que é individual e a gente precisa entender o contexto e os objetivos, tá? a gente não pode generalizar, tá bom? voltando para aqui estou vindo de um descontrole de doce e carboidratos o que fazer para retornar ao jejum e low carb inclusive, segunda-feira aqui eu fiz uma aula só sobre isso, como voltar o foco tá? então tá no youtube também youtube.com.br Burgos Vamos voltar ao foco. Deixa eu ver aqui qual é o número. 18. A consultoria 18. Voltando ao foco na dieta. Inclusive, a gente fez, é, trouxe esse tema atendendo a pedidos. Né, depois da Páscoa, descontrole. E aí, ah, foi uma aula de quase 50 minutos. Só sobre estratégias, o porquê a gente perde o controle, o que, é que acontece na questão da memória afetiva comportamento, reação, estímulo, gatilho, tá? E o que fazer de imediato, para a gente voltar ao foco. É preciso a gente fazer um trabalho de autoconhecimento muito forte, né? Permanente. Autoconhecimento e gestão emocional. A gente já sabe muito bem, para quem é aluno do protagonista, sabe que a alimentação influencia muito na nossa questão comportamental, tá? Uma alimentação com baixa densidade de nutrientes, tá? Com baixa qualidade, influencia em transtornos comportamentais, tá? Ansiedade compulsão, na bipolaridade, tá? A ah, Esses desejos incontroláveis em comida. Tem a compulsão clínica que um, um, um psiquiatra, uma equipe multidisciplinar vai trabalhar, que é aquela que realmente o indivíduo come aquilo que não seria comestível, por exemplo, precisa de um acompanhamento de um profissional médico, mas existe aquele descontrole alimentar que o indivíduo, entre aspas, simplesmente come além da, da saciedade e depois se arrepende. Isso não é compulsão, tá? Mas a gente, é, isso é empregado de uma maneira popular como compulsão, mas não é compulsão. E a gente precisa entender como a limitação influencia nisso, aliada a um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional. Então, muitas vezes, quando você vem desse descontrole de carboidratos e doces, é preciso entender que carboidratos e doces provocam esse descontrole alimentar, sim, mas eles provocam por conta de gatilhos. Gatilhos gatilhos ah, que despertam um, um, uma, um questão comportamental que você acaba comendo além da saciedade. Ah, esses alimentos promovem reações químicas que estão associadas a conforto, a bem-estar, tá? É uma segurança interna muito grande, além do prazer incontrolável do alimento. Isso estimula para que você coma mais e mais e mais e mais. Entendendo o contexto fica muito mais fácil você tomar uma ação do que fazer. E foi mais mais ou menos isso que a gente falou nessa Nessa consultoria dessa semana, tá? Como voltar o foco, tá? É simples, mas é preciso pôr em prática, tá? Pôr em prática. Manu, boca amarga quando acorda é mal-estar? Minha saúde está de mal a pior, gorda e inflamada. Manu, não dá para entender o contexto a... Vamos lá. Não, mano, disparatização disparati... não, tá? Não entra. Mas a gente faz o acompanhamento. Se você estivesse na mentoria, ficaria mais fácil entender todo o contexto, tá? Todo o contexto, como tá a sua alimentação, como tá seus seus hábitos de pensamento, sua gestão emocional, tá? Como tá a sua alimentação. Porque perceba, nosso corpo reage ao estilo de vida que a gente tem. Tá? Nosso corpo reage. Então, por exemplo, olha só que coisa. Existem, lá na década de 30, mais ou menos, teve um, um psicólogo que começou a tratar uh, doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? O indivíduo acredita tanto que tem uma doença que, por mais que ele não tenha, seu corpo reage, uh, reage uh, criando os sintomas da doença. Mas uh, o indivíduo não tem essa doença. Mas ele acredita tanto. Tá? E eu estou dando esse exemplo por quê? Porque nossos, nosso corpo reage ao estilo de vida que a gente tem aos pensamentos que a gente tem, às ações que a gente toma, ao, ao alimento que a gente come. Tá? Então, é preciso entender seu nível de estresse, como está a sua preocupação, como está o seu foco, como está a sua alimentação, das tá? suas estratégias ah, de gestão emocional, de autoconhecimento, que você tem feito. Nosso corpo apenas reage ao estilo de vida que a gente tem. Eu falo apenas porque é preciso entender os gatilhos, o que acontece, como a gente se alimenta, como a gente lida com isso. Tá? então boca amarga pode ter vários fatores tá? pode ser alguma questão que precise de uma intervenção medicamentosa como pode ser algo mais simples melhorar a alimentação melhorar o estilo de vida tá? talvez beber mais água e se alimentar melhor tá? é preciso entender o contexto e aí lá nas mentorias a gente conversa sobre isso para entender com maior profundidade para poder fazer as estratégias adequadas tá? e aí sobre a ah, corda com mal-estar tá. minha saúde está de mal a pior Entendo perfeitamente. Eu passei por isso, eu fui obeso também. E sei como você pensa e como você se sente, porque eu passei por isso. Eu emagreci 36 quilos. E desde 2015 eu não tomo um remédio, como falei aqui. tá? Sem doença. Apenas trabalhando as estratégias que a gente ensina. tá? Nas mentorias com maior profundidade. E aqui a gente passa também muito conteúdo. tá? E sobre inflamação. A inflamação... Ah, é preciso entender que nosso corpo está tá acontecendo reações inflamatórias o tempo todo. É natural tá mas quando a inflamação ela entra num grau preocupante certamente também tem a ver com o estilo de vida a alimentação estresse tá a poluição também influencia tabagismo álcool tá vários fatores influenciam na questão da inflamação também existe a inflamação que fortalece o nosso corpo e a inflamação que só piora a alimentação influencia e um estado inflamatório por exemplo quem tem compulsão e ansiedade já, sabe, já se sabe que o estado inflamatório do corpo piora também a ansiedade e compulsão. Melhorar de forma mais assertiva a qualidade da alimentação ajuda, não estou dizendo que trata, porque a compulsão e a ansiedade também tem relação com questão comportamental, não é só a alimentação, mas ajuda a combater. Com a alimentação melhor, com menos inflamação, entendendo estratégias que vão te ajudar, fica mais fácil virar, virar o jogo. Inclusive, ano passado... Ano passado, eu fiz uma live aqui com uma aluna minha, Isadora. Inclusive, acho que está nos destaques aqui no Instagram, tá? Isadora é estudante de medicina. Ela foi bem emocionante, a live que eu fiz com ela, porque ela chegou no protagonista com bastante sobrepeso, com transtornos de compulsão e ansiedade. A gente fez a live quase um ano depois, tá? Se eu não me engano, quase um ano. Sete, oito meses depois. Cara, absoluto controle, da questão comportamental, sem crise de ansiedade, sem remédio, sem crise de compulsão e emagrecendo sem dietas, sem precisar comer pouco. Olha que interessante, a Life está aqui com ela. E aí lá no protagonista a gente passa essas estratégias, a gente mostra como a alimentação influencia e o que fazer, e como as escolhas que a gente tem comportamentais, as escolhas de pensamento influenciam na melhora ou na piora. É uma escolha. E aí foi, foi bem bacana, depois eu fiz uma entrevista com ela, que está no protagonista, mais detalhada para os alunos entenderem mais com maior profundidade. Mas eu fiz uma live com ela que está aqui no Instagram. Você pode vir nos meus destaques aqui no Instagram. Tem lá depoimentos, se eu não me engano, uma abinha depoimentos. Tem vários depoimentos de alunos e tem a live que eu fiz com a Isadora. Tá? Mostrando como a alimentação influencia na questão comportamental. E como protagonista, vai muito, vai muito além do que só o que comer, o que evitar. Tá? A gente cria essa comunidade dando esse apoio, esse suporte, esse direcionamento da questão comportamental também tá? Porque, afinal de contas, eu também passei por isso, tá? Deixa eu passar aqui. Israel, André, as indulgências de vez em quando pode? Vou direto ao ponto e ser advogado do diabo, tá? Eu não vejo as exceções alimentares como um problema, desde que sejam exceções de verdade, tá? Desde que sejam exceções de verdade. Ah... Nesse, nesse final de semana, foi a Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Teve feriado da sexta-feira santa. Algumas pessoas começaram o feriado na quinta. Então, foi quinta, sexta, sábado e domingo. E esse é um exemplo de que muitas pessoas que cometeram exceções ou várias indulgências nesse final de semana, nesse feriadão prolongado aí, tiveram dificuldade de voltar ao foco, né? Então, eu não vejo exceção quando exceção de verdade é algum problema. Desde que seja exceção de verdade desde que valha a pena e desde que você se conheça. Porque não adianta, cara, o indivíduo passar dois meses focado, três meses focado na alimentação, se depois que cometer uma exceção, vai perder o foco, vai ter dificuldade, vai voltar tudo. Por isso a gente faz esse trabalho no protagonista com ferramentas para trabalhar o autoconhecimento e gestão emocional. Para que? quando chega o momento da exceção, que vale a pena, você realize a exceção, e bola para frente, cara, sem dificuldade de voltar ao jogo, entende? Não veja, não veja exceção desde que seja exceção de verdade algum problema, tá? Tem que valer a pena, tem que ser exceção de verdade e você tem que ter uma boa gestão emocional e autoconhecimento, porque realizou a exceção, cara, valeu a pena, segue o jogo, volta ao foco 100%, sem dificuldade e é isso que a gente ensina e a gente faz o acompanhamento, tá? E não precisa ser um protagonista. Eita, estão me ligando agora, cara. Deixa eu fechar aqui. Não precisa ser um protagonista, mas já é preciso trabalhar nessa gestão emocional e autoconhecimento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Manu, como tratar doenças autoimunes? Desinflamar, porque tem várias, várias itens. Bursite, tendinite, fibromialgia, sinusite, alimentação, tá? A alimentação, do ponto de vista prático, tá, Manu? Tira... Massas e açúcares, massa branca, as farinhas de trigo, por exemplo, tudo que tem glúten, tira, uh, aveia, centeio, malte, cevado e trigo e cereais, tira, tá? óleos vegetais, óleo de soja, milho, canola, girassol, tira, tá? E, em muitos casos, tirar lácteos também, tá? Do ponto de partida inicial, esse ponto de partida eu recomendo tirar, passa algumas semanas. A minha esposa, minha esposa tem artrite reumatoide, uma doença autoimune. A doença autoimune não tem cura. No caso dela, ela se manifestava nas mãos, punhos e dedos, tá? E chegou um momento que ela estava quase, em alguns momentos do dia, quase não tinha articulação, tá? Ela estava entrando em desespero. E eu vou resumir a história aqui, tá? Há alguns anos, ela rompeu os ligamentos do tornozelo. Rompeu os ligamentos do tornozelo. Ela ficou na cama, basicamente, durante dois meses. Andando de muleta, bem pouco. Eu fiz as suas refeições durante alguns meses. Obviamente, a minha esposa, eu não vou dar trigo, açúcar, óleo vegetal, a glúten, a aveia, nada disso. Ela comeu comida de verdade. E em muitos casos, não foi, não foi nem low carb, tá? Que ela comia raízes. É preciso entender o que inflama, tá? E aí, em pouco tempo, remissão. Da artrite reumatoide. A sua reumatologista tirou a medicação. A única modificação que ela fez foi a alimentação. A única modificação que ela fez foi a alimentação. E aí a gente vem vendo uma quantidade grande de estudos sendo publicados, de relatos de casos de pessoas com doenças autoimunes, melhorando a alimentação, tirando agentes inflamatórios e a doença entrando em remissão. tá? Não é a, a, a alimentação que causa a doença autoimune. Muitas vezes a doença autoimune já está no nosso corpo, né? Ela precisa de um estímulo para se manifestar. O estímulo é o estilo de vida, a alimentação, tá? E é uma escolha, tá? E é uma escolha. A sua reumatologista tirou a medicação. Tirou. A gente se acostuma com doença, né? Toma um remédio para isso, toma um remédio para aquilo. Cara, só um pouquinho, só uma pizza. Cara, eu acho que é muito mais importante viver em paz, viver com saúde viver com liberdade do que só priorizar aquele momento do prazer da pizza, da coca-cola daquela fritura cara, quando você quando um indivíduo chega para mim André, é muito difícil viver sem brigadeiro sem pizza, cara, Para mim é muito mais difícil você viver doente com baixa autoestima, com limitações do que você ter liberdade, ter autonomia, ter saúde ter a expectativa de vida ter liberdade, né, mobilidade. Quando a gente coloca na balança, o que é que, que vale mais a pena o esforço? O esforço para viver com liberdade, saúde, boa autoestima? Ou você só priorizar aqueles prazeres imediatos, curtos, de uma dieta equilibrada? Prazer briga, na pizza, no brigadeiro, no refrigerante? Pensa comigo, tá? Então, quando alguém fala, André, você não toma nenhum refrigerante? Eu, particularmente, não tomo refrigerante desde 2013 há mais de 10 anos, sem refrigerante, sem pão e macarrão. Cara, se fosse a sessão, é claro que não teria problema, mas eu não sinto falta. Mas olha só, desde 2015, eu não tenho asma, não tenho alergia, não tenho gripe, não tenho rinite, não tenho sinusite, não tenho ípte. Mesmo correndo maratonas e ultramaratonas, vencendo ultramaratona, treinando na chuva, no sol, com alto volume de treinos, só com comida de verdade. Tá? E esse passo a passo que a gente ensina e que acompanha Para quem quer ter saúde Acabar com o mimimi Cara, recomendo tá? Analisa o que é, que é mais importante para você Saúde, autoestima, bem-estar, liberdade Envelhecer com independência Com mobilidade Ou só focar no prazer das porcarias Que comem todo dia tá? E aí tem um preço alto né? Às vezes a saúde vai degringolando rápido tá? Pensa quando você tiver em dúvida sobre furar a alimentação ou não, pensa, o que é que eu vou ganhar agora? Olha, Cris, eles perguntou, poderia falar um pouco sobre alimentação para quem tem resistência à insulina? Olha só, eu falei agora há pouco de, de uma aluna, a Isadora, que controlou a ansiedade, controlou a compulsão, emagreceu sem dieta, sem remédios. Inclusive, eu esqueci de falar, ela reverteu a resistência insulínica lá dentro do programa protagonista. Ela é estudante em medicina. Só trabalhando estratégias mentais, gestão emocional, qualidade da alimentação. Reverteu resistência insulínica? Reverteu. Reverteu 100% total, tá? Reverteu total, só com qualidade da alimentação, tá, Cris? E aí quando a gente fala em resistência insulínica, tá? Alguns fatores estão fortemente ligados, tá? Tá dando nossa hora aqui na consultoria, só para você não ficar sem respostas, tá? A resistência insulínica nada mais é quando o corpo não... É uma doença de intolerância à glicose. Glicose alta de forma abundante. O, o pâncreas começa a secretar insulina. E cada vez precisa secretar mais insulina para baixar a glicose. E muitas vezes não consegue. E é cada vez mais insulina. A insulina está alta o tempo todo. A glicose está alta o tempo todo, mesmo com a insulina alta. E aí o corpo cria resistência insulínica. O que causa? Fortemente a alimentação. Fortemente a alimentação, tá? Qualidade da alimentação. Como é a alimentação que causa... É a alimentação que cura, percebe? Não tem remédio que cure. E aí o corpo se manifesta de várias maneiras quando o indivíduo tem resistência insulínica, tá? Certamente, muito provavelmente, a maioria dos casos vai ter sobrepeso ou obesidade, a circunferência abdominal aumenta, pré-diabetes, diabetes ou hipertensão, ou esteatose hepática, ou vários policísticos, ou combinado, ou um combo de tudo isso. Logo, não tem remédio que cure, que trate o pré-diabetes, o diabetes, a estetose hepática, a hipertensão, vários policísticos, porque a causa é a alimentação. Percebe? A causa deve ser combatida. A causa. Melhorando a alimentação, comendo com mais qualidade, é plenamente possível reverter, tá? É plenamente possível. E aí, como melhorar a alimentação? Vai depender. Alguns indivíduos vão precisar fazer um tipo de seleção, outros indivíduos, outro tipo de seleção... Tá? entender a questão comportamental, os gatilhos emocionais, mas o mais importante é saber que você pode salvar a sua vida, tá? porque por si só aumenta chances de morte por todas as causas, né? AVC, infarto, não é à toa que diabético cara, tem cegueira, amputa membros, aumenta as chances de infarto, de AVC. Só no ano passado, no Brasil, mais de 400 mil pessoas morreram de infarto por conta da hipertensão, mesmo tomando remédio. Os diabéticos que amputam membros, perdem visão, têm infarto, AVC, boa parte deles também tomavam medicação para controlar a glicose. Porque não adianta tomar remédio se não tratar a causa do problema. O risco continua alto, entende? É forte. Eu faço questão de dar esse choque porque a causa deve ser combatida, sabe? E a gente, para quem me acompanha há mais tempo, sabe, inclusive na semana passada eu falei sobre isso, sobre motivação, motivo para ação. E a gente é movido por duas principais vias ou a fuga da dor, ou a busca do prazer. E quando dou esse choque, causa esse medo, isso pode te motivar para começar a melhorar o estilo de vida. Melhorando o estilo de vida, você vai salvar tá, a sua saúde. Tá? Entenda, é plenamente possível quando se trata o problema. Inclusive, lá no programa, o protagonista tem uma aula exclusiva sobre alimentação para diabéticos e hipertensos, onde eu falo com profundidade sobre qual é a causa e o que fazer de imediato. Tá? E está diretamente ligado à resistência insulínica. Tá bom? Eva, a minha dificuldade é aumentar a proteína. Faço só as três refeições, não lanche. E aí depende, eu não sei qual a sua meta proteica, nem o quanto você come por dia. Se bater a meta, tá ótimo. Não precisa aumentar a proteína, não é quanto mais melhor. O mínimo é a meta diária. Cada indivíduo tem a sua meta. E um bom ponto de partida é pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. E aí você vai ver o total de gramas de proteína diária. E aí pode fracionar ao longo do dia, tá? O mais importante é ter essa meta. Algumas pessoas vão precisar aumentar, outras vão precisar diminuir. Mas um bom ponto de partida é 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Se não consegue bater a meta, vamos supor, tá? Que você tem uma meta... Vou supor, hipoteticamente, de 150 gramas de proteína por dia, tá? Ah, você consegue consumir 100, 120? Cara, você pode incluir um lanche ou, nesse caso, uma suplementação de proteína, pode ajudar, tá? Inclusive, ontem na mentoria eu falei sobre isso com uma aluna que ela falou também, cara, tá difícil. Eu tento, ela tá emagrecendo, tá no saldo positivo de emagrecimento, sem fome, tá? Mas ela precisa comer mais. Olha só. Ela não consegue também bater a meta proteica. Nesse caso, a suplementação pode ajudar. tá? Hum. Jeane. André, sou corredora e ainda sinto dificuldade de correr usando a gordura como fonte de energia. Olha só. Eficiência metabólica. Lá no atleta low carb... Tem um módulo exclusivo sobre eficiência metabólica e um outro módulo sobre, sobre ciclos e periodização. E aí é fundamental entender. É fundamental entender. É questão de tempo, tá, Jeane? É questão de tempo. Quando a gente fala em eficiência metabólica, existem algumas etapas para cumprir. Tá? O primeiro passo é limpar a alimentação. Quando você limpa a alimentação, entendendo como ah, equilibrar proteínas, carboidratos e gorduras... É inevitável, com alguns dias, a performance cair. A gente passa por isso. É a fase de readaptação. tá? Porque uma má alimentação atrofia nossa capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Essa fase de readaptação pode levar de 3 a 6 semanas em média. Alguns a, a, alunos lá do Atlético Low Carb passaram bem mais de 6 semanas. Outros, menos de 6 semanas. É individual. É individual, mas é importante entender o que fazer e que é importante persistir, tá? Quando você passa da fase de readaptação, é aí onde a mágica começa a acontecer. É aí onde a gente começa, cara, a evoluir, de fato. Entendendo como funciona a eficiência metabólica e como fazer ciclos e periodizar a alimentação, quanto maior a consistência no treino, progredindo é, é, de forma gradativa, tá? Você vai vendo que o seu corpo vai tolerando um tempo maior em exercício, usando mais a gordura corporal. É progressivo, tá? É progressivo. E é preciso entender os protocolos para isso. No entanto, para você não ficar sem respostas, eu não sei há quanto tempo você ah, se alimenta de forma adequada, se já passou pela fase de adaptação ou não, não sei em que momento você está. Mas o que eu posso dizer agora, persista, com foco 100% na alimentação. É isso que eu posso falar. Quando eu comecei, eu passei por isso. Por três semanas, minha performance caiu. Durante três semanas, foi sofrido. Eu fazia muito esforço para correr devagar. Durante alguns treinos, eu precisei parar na corrida. Para poder retomar a energia e voltar. tá? Porque eu sempre saio correndo de casa, vou em algum, momento, em algum lugar e eu volto. Olha só, com o passar do tempo, eu estava fazendo treinos de 30 minutos. Só usando em jejum. Só usando gordura corporal. Depois foi 40 depois para uma hora, depois para uma hora e meia, em jejum, usando só a gordura corporal. Até que eu já, fazia, já cheguei a fazer treinos de 60 quilômetros só com água e em jejum. Tá? Não estou dizendo que todo mundo deva correr 60 quilômetros em jejum. Já, já fiz treinos maiores. Tá? Já fiz um treino de 71 quilômetros. Quando eu corri aqui esses 100 quilômetros, no YouTube, esse aqui. Opa, cadê? Esse aqui no YouTube e esse aqui no Instagram. Esses 100 quilômetros que eu venci, bati o recorde. Eu fiz um treino de 71 quilômetros. Fui em jejum. Mas durante o treino, eu consumi água, isotônico e chocolate amargo. 70%. Tá? Sem gelzinho de carboidrato. Deu, se não me engano, 6 horas e pouco de corrida. Quanto maior o treino, mais o corpo vai se ajustando. Vai se ajustando, se adaptando, tá? Tá? Porque tem uma, uma revisão que mostra que atletas, praticantes de atividade física, livre das dependências de carboidrato, conseguindo usar a própria gordura corporal para energia de forma eficiente, teria energia para correr mais de 30 maratonas. Tem ciência sobre isso. 30 maratonas. Energia tem. O que falta, talvez, é a metodologia, protocolo, é entender até que ponto, como progredir, tá? E aí, lá no Atlético Carb, a gente trabalha sobre isso. Tem a nossa comunidade com quase 400 atletas e profissionais da saúde mas o mais importante é saber cara, não desiste tá, Tá, Jean, não desiste tem uma questão de tempo, é progressivo tá? e tem um, um estudo que a gente chama de FESTER que é o nome do estudo, que analisou justamente adaptações fisiológicas e metabólicas de atletas cetoadaptados, em resumo o estudo pegou dois grupos um grupo de atletas de elite da cetogênica e um grupo de atletas de elite dependentes de carboidratos foi feito vários testes, testes de, de metabolismo, de glicose, glicogênio, a oxidação de gordura, de carboidratos, foi feito biópsia muscular e constatou que, após três horas de corrida numa esteira, os atletas da cetogênica usaram de, três, de duas a três vezes mais a própria gordura corporal para energia durante três horas de corrida, quando comparado aos dependentes de carboidratos. Os dependentes de carboidrato usaram bem pouca gordura e mais o glicogênio. Os atletas cetoadaptados usaram bem menos o glicogênio e bem mais a gordura corporal. O rendimento atlético foi o mesmo. Não teve queda de rendimento, tá? A oxidação da gordura foi muito maior. São atletas de elite, tá? Da cetogênica e dependentes de carboidrato. E a questão é... Os atletas da cetogênica estavam em média 22 meses na cetogênica. Quase dois anos na cetogênica. Dois anos, Tá? E aí a gente vê, olha que bizarro, a gente vê muito profissional ah, da saúde falando besteira. Ah, eu fiz essa cetogênica durante quatro dias e não funciona. Durante uma semana, cara, não funciona. Uma semana não, não vai acontecer mágica. É disciplina, persistência, consistência treino tá Eu tô nessa cetogênica aí desde 2015. Correndo na cetogênica, correndo maratona sub três vencendo essas ultramaratonas, batendo recorde de prova. 2015, há mais de oito anos. Tá? E a gente vê alguns gurus falando besteira. Não, eu estou há quatro dias, cinco dias, já vi muito disso. Tá? Só para você deixar de dependências de carboidrato, boa parte das pessoas vai precisar de três a seis semanas. Tá? E para a evolução vai vir com o tempo. A evolução vem com o tempo. Alguns meses. tá? Para você começar a ver que vai se exercitar mais rápido, tolerando maiores intensidades, um tempo maior, usando a própria gordura corporal. Isso funciona para qualquer atleta, tá? Triatleta ciclista, nadador como já fiz live lá no Atlético Low Carb com vários desses atletas com maratonista aquático já fiz live com ciclista com triatleta, com ultramaratonista com maratonista tá? quanto maior o tempo, maior o benefício tá? deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Graça, você acha que o jejum pode ajudar? ajudar aqui. deixa eu ver aqui Aqui, em low carb, meti o pé na jaca feio semana passada e agora com mal estar horrível enxaqueca. Veja só, o jejum é maravilhoso, mas usar o jejum nesse contexto, eu não acho adequado. Porque você pode entender como uma sensação de punição. Ora, eu furei a dieta, tô muito mal, eu vou jejuar. Você tá aplicando jejum porque você tá mal e furou a dieta. Não funciona assim, tá? Volta ao foco, tá, Gracie? Graciela? Volta ao foco. Volta ao foco sem remoer, sem sentir mal. E aí eu recomendo, vai lá no... no inclusive está aqui ainda, tá? No Instagram também. A, a live que eu fiz segunda-feira, como voltar ao foco, tá? Tem um comentário aqui no, no YouTube. Eu tinha muita rigidez matinal nos dedos das mãos. Com carnívora não tenho isso. Eu não sei se era artilite reumatoide, tá? Mas se for, ma maravilha. Tem inúmeros, dezenas de relatos de casos na internet. São fáceis fáceis de encontrar, de pessoas com artrite romatoide que entrou totalmente em remissão numa dieta carnívoro-cetogênica, tá? E parabéns, hard, fake, kennel. Pronto, Graciela, assiste lá a aula, tá? Não acho adequado, não acho inteligente, na maioria dos casos, utilizar a ferramenta jejum intermitente após furar a dieta, principalmente se você estiver sentindo mal. Porque a ferramenta ela está sendo aplicada como uma punição pelo furo da dieta. Porque uma, o jejum intermitente é maravilhoso. Tem prêmio Nobel sobre o jejum. Não se discute os benefícios. Tá? Mas utilizar o jejum para compensar um furo na dieta não funciona assim. tá? Ele não vai anular os malefícios do furo da dieta. tá? A melhor coisa para fazer agora é parar de remoer. Parar de se arrepender. Parar de lamentar. Segue o jogo. Olha para frente. Passou, passou. Não tem o que mudar. Não adianta ficar remoendo, entendeu? Segue o jogo. Se dá um prazo, passa uma semana focada. E aí, autoestima, autoconfiança aumenta. Você começa a ver os resultados, pronto. É isso, rapaziada. Olha aí, deu 59 minutos aí de consultoria. Gratuita, tirando suas dúvidas. Ah, algumas pessoas perguntaram sobre o protagonista. Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, sobre as mentorias, todo detalhadamente... Está no link que está aqui na minha bio do Instagram e aqui na descrição do vídeo no YouTube. Lá na página do programa, inclusive, tem um botão do WhatsApp que vem direto para mim. Quem tiver dúvidas sobre o programa, pode me chamar, que eu tiro as dúvidas lá, tá? Para quem quiser já entrar, entrando no programa lá, também já ganha as mentorias que a gente faz toda semana durante um ano, tá? Toda semana durante um ano. E hoje, terça-feira, 12 de abril, eu vou fazer uma live com o André, que é um aluno Tá? É um aluno do, de um programa que a gente também... Ah, ele teve acesso às aulas em vídeo, ah, teve acesso às mentorias e teve remissão completa, 100%. Remissão total da esteatose hepática, tratando o problema na causa. Sem dietas e sem remédios, tá? Sem dieta e sem remédios. E aí hoje, eu fiz uma entrevista com ele já ah, e vou liberar só para os alunos do protagonista e outros programas. Mas hoje a gente vai fazer uma live aqui para você ver, para você conhecer para ver que é plenamente possível salvar o fígado, ganhar saúde sem dieta e sem remédio ao tratar o problema lá na causa. Sem procurar truque, tá? E André é um cara animado, um cara do bem, cara inspirador. Rapaziada, beijo no coração, uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.